0: Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da begrüßt sie herzlich Thorsten Groß. Einmal ganz kurz: Aussprache. Christine Nichols, weil halbe Britin, aber Charlotte Brandy, richtig? Richtig. Richtig. Habe ich nämlich alle Variationen schon gehört und haben wir das gleich zum Anfang äh, ge äh, geklärt. Und wenn Sie sich jetzt wundern, einmal im Jahr drehen ich und meine Partnerin von Tagesspiegel, von unserem Kooperationspartner Nadine, lange den Spieß hier so ein bisschen um Soundcheck, dann ist es kein musikalisches Quartett im klassischen Sinne. Es geht nicht um die wichtigsten neuen Alben des jeweiligen Freitags, sondern wir laden geschätzte KünstlerInnen der Sendung in die Abschlusssendung ein. Auch wenn wir jetzt schon im neuen Jahr sind, machen wir das trotzdem so. Also da waren Sven Regner, Sophie Hunger, Drangsam, Max Rieger, Ilgen Nur, Kesper, Jan Müller von Tokotronik, Stella Sommer, Tobi Bamborschke von Isolation bei Berlin und Balbina in den vergangenen Jahren. Und jetzt eben korrekt Christine Nichols und Charlotte. Brandy, Da freue ich mich sehr drauf. Wir spielen uns zwei Stunden lang unsere Lieblingssongs des vergangenen Jahres vor. Oder einige der Lieblingssongs, denn es sind nur insgesamt zwölf. Wahrscheinlich hätten wir alle viel mehr auswählen können. Und weil wir die Zeit dringend brauchen, legen wir gleich los und hören einen Song von dir, Charlotte. Der Ekel.
2: Du findest mich eklig, bist mir nicht gerne nah.
3: Du musst meine Liebe wenn jemand sie anmacht. Es ist nicht ob ich mit dir schlafe oder nicht. Selbst meine Texte sind so schön wie ein Gedicht, was mein Jesus jetzt ist. Es my yo
1: Ja, Charlotte Brandy war das mit der Ekel zu Beginn des heutigen Soundcheck. Einen besonderen musikalischen Jahresrückblick nochmal auf 2022. Du kommst aus dem Ruhrgebiet, wir hatten es gerade kurz, wohnst in Berlin, inzwischen überaus musikalische Familie, spielst Klavier, seit du ein Kleinkind bist. Später gab es die Band Me and My Drummer, so habe ich dich zum ersten Mal wahrgenommen, viele andere wahrscheinlich auch. Und jetzt haben wir gerade eben einen Song gehört, der dein kommendes neues Album an den Albtraum eröffnen wird, das kommt erst im Februar, aber das können wir jetzt schon hören. Und dieser Song hat mich direkt, muss ich sagen, gefangen genommen. Deshalb habe ich ihn auch ausgesucht. Übrigens, ganz kurz, muss ich dazu sagen, wir dürfen jeweils drei Lieblingslieder äh, mitbringen. Und auch, ich glaube, es ist korrekt, ihn mitbringen. Ich durfte ihn mitbringen, weil er ist 2022 schon veröffentlicht worden, richtig? Genau. Habe ich nicht gemogelt. Wahnsinnig intensiv, habe mich sofort. Und dann war ich vor ein paar Wochen hier. Da hast du nämlich gerade auf dieser Bühne im Bikini diesen Song alleine gespielt und dann fand ich ihn gleich noch besser und dann war es entschieden. Aber da konntest du natürlich nicht all diese vielen Stimmen auf der Bühne hier alleine rekapitulieren. Hast du mal gezählt, wie viele Spuren sind das? Und sind alle Stimmen sind von dir, glaube ich, ne?
2: Ja, die sind alle von mir und das sind fünf.
1: Ah, fantastisch. Ich hatte vorhin, das ist nur kurz so ein nerd talk äh, versehentlich äh, das in einer Anwendung noch geöffnet und in die andere rübergezogen, sodass es dann da die Wiedergabe startete und so ergab sich ein Zufallskanon, der auch noch relativ gut getimed war. Auch das funktioniert sehr gut. Kann vielleicht ich hast sagen, du unbewusst einen Remix gemacht. Das Besondere an dem Album, und das verbindet sich vielleicht so ein bisschen äh, mit Christine, die hier dir gegenüber sitzt, äh, ist es dass du nach deinem solo the Magician von vor ein paar Jahren erstmals ein komplettes Album ja auf Deutsch singst jetzt. Es gab eine EP schon, aber das ist natürlich schon ein gewaltiger Wechsel. Weil ich glaube, insbesondere in Deutschland hört man schon noch mal ein bisschen anders hin. Dass, also jedenfalls geht's mir so, sobald auf Deutsch gesungen wird. Ich kenne äh, eigentlich seine alten Sachen ganz gut. Und habe gedacht, das sind wahnsinnig gut komponierte und arrangierte Songs. Das ist alles ganz fantastisch. Und das habe viel mehr aufs Gesangbild gehört. Und jetzt bei diesem Album bin ich sofort im Inhalt. Und Christine, bei dir ist es irgendwie andersrum. Du hast mit deiner alten Band prada Meinhof äh, Deutsch gesungen ausschließlich und auf deinem ersten Soloalbum, I'm Fine, da sprechen wir später noch ausführlicher drüber. Mhm. Gibt es jetzt englische und deutschsprachige Stücke? Frage an euch beide. Wie wichtig ist das und wie, wie, wie sehr ist das klar, dass man sich dann mit so deutschen Texten ja schon auch nochmal irgendwie nackter macht, vielleicht? Und denkt, denkt ihr da anders drüber nach, Christine, vielleicht zuerst?
4: Ähm, pardon. Ähm, ich denke äh, bei beiden, Deutsch und Englisch, gar nicht so viel nach, weil Englisch auch meine Muttersprache ist. Ähm, ich merke, wenn ich Englisch singe, dass, dass die Leute gar nicht so sehr oft auf die Texte hören, sondern vielmehr so unterbewusst wahrnehmen, was der Vibe des Songs ist. Und wenn ich einen deutschen Text mache dann einen Song mit einem deutschen Text, ähm, natürlich wahnsinnig viel mehr drauf geachtet wird. Aber ich glaube, man macht sich trotzdem gleichermaßen in beiden Sprachen. Also ich für meinen Teil kann das so sagen, nackt. Wie ist es bei dir?
2: Also ich hatte gerade ähm, ein lebensveränderndes Silvester mit einer Horde Georgier und habe auf Georgisch gesungen und wieder festgestellt, Sprache ist vollkommen egal, wenn es um äh, Musik, when it comes to music, also irgendwie, das hat nochmal mein Bild so ein bisschen gerade gerückt und die ganze Diskussion ein bisschen unwichtiger oder flacher gemacht. Früher habe ich mich das auch immer gefragt und jetzt denke ich so, eigentlich ist die Sprache halt die Sprache, aber... Was du sagen willst, sagst du.
1: Es ist egal. Ich bin jetzt natürlich Sprache. neugierig. Georgisch musstest du ablesen oder sprichst du womöglich?
2: Ich spreche natürlich kein Georgisch. Also, ich bin ja nicht <lacht> bin ja nicht <lacht> wahnsinnig. Nein, ich habe äh, hab mich in diese Musik verliebt. Ich bin ja so ein bisschen Hobby-Musikanthropologin und habe äh, ein paar georgische Volkslieder auswendig gelernt und gesungen. Und das war ein ähm, magisches, herzöffnendes Erlebnis, das echten Jorgen vorzusehen und die haben das auch noch gemocht und mich dafür gemocht und das war krass. Ja. Finde ich mega.
1: Ja, ein Satz von Nadine Lange noch, vielleicht vom Tagesspiel kurz, dann ist auch eine Runde. Wie ist es bei dir? Kannst du das sagen? Ist, hörst du, kannst du für dich sagen, hörst du unterschiedlich? wenn auf Deutsch oder Englisch gesungen wird? Ja,
5: schon auf jeden Fall. Also ich bin auch auf jeden Fall strenger bei deutschen Texten. Also <lacht> da höre ich ihm viel genauer ähm, drauf und auch, ob das Poetische ist. Gerade auch wiederum, wenn Deutsche dann auf Englisch singen, frage ich mich auch oft, ob das so gelungen ist oder ob das halt dann so deutsch durchklingt, was ist ja auch manchmal, manchmal ist das gewollt, manchmal ist das ganz interessant, aber ab und zu ist es auch ein bisschen peinlich. Ähm, auf jeden Fall höre ich auf die Sprachen, also... Ja, und ich höre auch übrigens sehr gerne ähm, nicht äh,
1: deutsche und nicht englische Songs. Ja. Nee, aber gib mir, gib mir ganz genau so. Dem ist nichts hinzuzufügen von meiner Seite. Christine, um dich auch noch mal ein bisschen genauer. Du bist ausgebildete Schauspielerin natürlich, arbeitest als Bühnen- und Filmschauspielerin auch bis heute. Mhm. Und jetzt hast du das Album aber gemacht, dieses Solo-Album. Da sprechen wir heute immer mal wieder drüber. Jetzt sprechen wir aber vielleicht erstmal ganz kurz über einen der Songs, die du mitgebracht hast, weil wir spielen uns ja, ja. heute Abend. Ich habe es gesagt, immer wieder Lieblingssongs von uns vor aus dem abgelaufenen Jahr. Und du hast mitgebracht die Yeah Yes. Ja. Was gibt es zu sagen? Ähm,
4: ich liebe die Yeah, Yeahs. Yes. Das war, glaube ich, Karen Owes bis heute mein All-Time-Crush und ich glaube, sie sitzt in Amerika und wartet eigentlich nur auf mich. Zumindest stelle ich mir das so vor. <lacht> ähm, ich glaube, äh, Fever to Tell war so eins der prägendsten Alben, die ich gehört habe. Ich habe mir dann die Haare auch früher abgeschnitten wie sie und hatte auch diesen Schnitt, den sie hat und wollte immer sein wie sie und dann Show Your Bones, alles, was danach kam. Also unfassbar. Ich habe sie einmal live gesehen, leider nur. Das war vor zig Jahren im... Ich, ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Und äh, es war ganz befangen und ruhig, es war in Berlin. Und die ist dann rumgegangen in die erste Reihe, wo ich natürlich stand. Und alle haben so ein bisschen mitgemurmelt. Und ich habe einfach nur, Karen, I love you, ins Mikro geschrieben. <lacht> und hab ich habe so, I don't care what they think about me. I love you and you should know this. Und äh, ich habe vom äh, neuen Album Cool It Down uh, Spitting of the Edge of the World gebracht.
1: Ja, die Yeah Yes mit Perfume Genius Spitting off the edge of the world. Ein also killer Track. <lacht> ja. Die Nichols und mir geht's genauso. Ich bin echt froh, dass du das Ding ausgesucht hast, weil es auch einer meiner. Es ist einer der tollsten Songs des Jahres. Auch insgesamt äh, Cool It Down heißt das Album. Ja, ich... Wir hatten gerade kurz drüber gesprochen, während die Musik lief. Das Album ist durchgehend nicht so stark wie der Song, aber ich finde es insgesamt wirklich auch ein gutes Jahr. Man muss ja Comeback-Album oder sowas in der Richtung mm. sagen. Sie haben echt lange nichts gesagt. Passender, fast, ne? ja. Ja, passender Titel auch und passendes Cover auch für dieses Jahr, was wir mhm. hinter uns haben. Okay. Stürzt ja so Kopf über jemand ins Feuer, unten sind die Flammen. und äh, Das passt ja dann wiederum auch ganz gut. Übrigens noch kurz, ich habe sie gesehen in Berlin im Park, glaube ich, wirklich erste Tour oder so. Und das war so das war Wahnsinn. Das Aha. war irre. Das war so ein Konzert, weil Karen mhm. oh ja wirklich die absolute ich Queen weiß. ist. Und ich glaube, ich dachte damals so, okay, ich habe Patti Smith nicht in den 70er Jahren gesehen, aber. So ungefähr so hat es vielleicht angefangen. Es war spektakulär. Es war wirklich spektakulär.
5: Ich hab sie, glaube, nee, das hieß damals noch Maria am Ostbahnhof. Genau da da habe ich, mal. Da hab ich ja. sie mal gesehen. Das war auch ein totaler Abriss. Ja. Also äh, nichts von wegen ruhig in der ersten Reihe, sondern es war total äh, intensiv. Und ich, ich habe auch gerade schon gesagt, ich habe noch ein T-Shirt von diesem Konzert, das langsam zerfällt, aber ich kann es einfach, ähm, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Vielleicht lage ich es mir an die Wand oder so. Du kannst so, das mir mal ausleihen. Da sind nicht. so zwei kleine Hasen drauf. Dir leicht es nicht aus, das kriege ich nie wieder. <lacht> <lacht> ja, eine großartige Band ich würde mich auch gefreut, dass sie wieder da sind leider gehen sie nicht auf Tour, weil es Nick Sinner nicht so gut geht, ne, dem ja. Gitarristen
1: zur ja, ja. äh, Verbesserung von hier Long Covid auch Syndrom ne? mhm. auf jeden Fall, genau muss man mal gucken, wie sich das entwickelt, vielleicht kommen sie dann später noch, wenn er sich hoffentlich erholt, Nadine äh, wir gehen auf den Dancefloor und wir gehen zu einem der großen mainstream konsens Alben des Jahres, mhm. du hast Beyoncé
5: ausgewählt ja, genau deswegen. Also ich dachte, sie muss einfach ähm, vorkommen, weil Renaissance schon einfach eines der überragenden Alben dieses Jahres war, das auch einfach nochmal ihre königliche Stellung äh, bewiesen hat. Also das ist ja so eine Art einstündige... Geschichtsstunde des ähm, der Tanzmusik, sozusagen der schwarzen Tanzmusik vor allen Dingen, voller Zitate, voller Anspielungen, voller toller Gäste und äh, sie natürlich im Mittelpunkt von allem und ähm, ich habe das wirklich sehr, sehr oft gehört und fand es auch toll, wie das so ineinander übergeht. Ich hoffe sehr, dass sie damit tut, Tourt ähm, auch um mal Jay-Z zu Hause lässt, weil das letzte Mal war sie hier mal, ist ja mit ihm unterwegs. Also ich, ich fand es einfach ähm, wahnsinnig toll. Aber also.
2: einer muss ja auch aufs Kind aufpassen and
1: ja, die Kinder. Die kommen ja meistens in solchen Fällen samt zehn Nannies mit. Die haben ja einen Hofstart. Als Königin hat
5: wir man ja Wir können, einen können es nicht
2: wissen.
5: Ja. Nee, auf jeden Fall. Also Renaissance, ich ähm, war davon sehr geflasht. Nicht nur ich. Ich glaube, sie ist auch bei vielen ähm, besten Listen von allerlei Magazinen sind ziemlich weit oben gelandet. Und ich finde auch vollkommen zurecht Und den Song, den wir jetzt ähm, hören, der basiert ja auf so einem, ähm, äh, so einem 90s äh, Hausstück äh, Show Me Love. Und äh, sie hat da raus ausgemacht. Um, you can break my soul. You, nee, wie, you break my soul. Uh, break, break you my soul. can't break my soul. Ah, yeah. Genau. Uh, was ich auch ein sehr schönes Motto finde.
0: Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja und damit einer Sondersendung, wenn man so will, noch mal einem Jahresrückblick der anderen Art. Christine Nichols und Charlotte Brandy sind hier und damit, wie ich finde, Hallo. zwei der tollsten Sängerinnen, Songschreiberinnen, Musikerinnen der Gegenwart, die auf jeden Fall die ja, im Abstand ziemlich genau eines Jahres zwei der interessantesten Alben auch, die in Deutschland erscheinen sind oder erschienen sind oder erscheinen werden veröffentlicht Danke. haben bzw. werden und so weiter und so fort und Nadine Lange vom Tagesspiegel weiterhin. Und Break My Soul ist eins der Lieblingslieder, die wir heute hören von Beyoncé, das hast du mitgebracht. Nadine, ich muss ganz ehrlich sagen, persönlich nur zwei der großen Konsensalben dieses Jahres, Beyoncé und Taylor Swift, das hat mich nicht so berührt. Ich finde, kommt mit Lemonade viel mehr anfangen, dennoch stimmt natürlich alles, was du gesagt hast für ganz viele andere Leute, nur für mich halt jetzt an der Stelle mal einmal nicht. Das soll aber gar nicht so wichtig sein. Wir sind ja heute äh, nicht in der Bewertung der Alben, sondern vielmehr wir gucken uns das Jahr nochmal an. Und da habe ich immer wieder gelesen, dass so ein die Ära der großen, wie man so sagt, Legacy-Artists, der sogenannten vorbei sein, nämlich der langfristigen äh, ausdauernden Karrieren. Die Kanäle oben sind noch verstopft von den Rolling Stones, Bob Dylan und den ganzen alten, die ja immer noch sehr erfolgreich touren, wie wir immer beobachten können. Aber für künftige Generationen gäbe es sowas eher nicht mehr. Alles drehe sich immer schneller, alle Filterblausen rauschen aneinander vorbei und technologische Entwicklung und so weiter und so fort machen solche Karrieren unmöglich. Lese ich immer wieder und erlebe aber ein Jahr, in dem Taylor Swift, Harry Styles, Billie Eilish, Beyoncé oder zum Beispiel auch Henry Lamar, also universelle Megastars sind, waren, werden und wie ich finde, auch wirklich in so einer gespaltenen Zeit sehr heterogenes Publikum angesprochen haben und auch weiterhin tun werden. Wahrscheinlich, was morgen ist, wissen wir ja eh nicht. Was sagst du, Salate?
2: Ja, also ich, es kommt mir vor wie, also ich glaube, das haben wir gerade in der Pause kurz auch angerissen, wie so eine Kritikerkrankheit. Also es sind irgendwelche Typen oder auch nicht Frauen oder was weiß ich. Irgendwelche Menschen, die wollen irgendwelche Netze über die Zukunft werfen und wollen sagen, ich habe das alles durchschaut, ich habe das alles kapiert. Ich kann euch sagen, wie die Geschichte ausgeht und damit verdienen die halt ihr Geld. Aber ähm, de facto ist eine empirische Beobachtung wie die deine, die deckt sich auch mit meiner Wahrnehmung. Also de facto haben wir Stars und auch sich verfestigende Stars. Und jetzt durch äh, Break My Soul von Beyoncé bin ich nochmal auf den auf das Momentum des Zitierens gekommen und habe irgendwie gerade nur diese Parallele in meinem kleinen gemacht. Bob Dylan hat auch mit Zitaten gearbeitet und sehr viele popkulturelle Bündel geschnürt und wenn Beyoncé das heute auch macht, dann hat es sozusagen, spricht das eine collagenartige Kultursprache, die ähm, muss ich musikalisch nicht unbedingt fühlen oder feiern, aber, aber es hat ganz sicher immer eine Relevanz dadurch und das macht sie zu einer der allerwertigsten Superstars, die de facto noch da sind und auftreten, finde ich.
1: Und wohl auch noch eine ganze Weile, oder, Christine? Äh, ich gehe
4: davon aus, ich finde, was Charlotte gerade gesagt hat, sehr schlau und kann dem eigentlich gar nicht viel hinzufügen. Was du eben meintest mit, es gibt Leute, die wollen ein Netz über die Zukunft werfen und so quasi predikten oder sich eine Sicherheit bauen und sagen, so und so ist das. Ich finde, das ist ein ganz trauriger Zustand. Ich finde das ganz schade, wenn ich sagen könnte, so und so wird es und so sehe ich das und das ist jetzt so. Also das Schöne, wenn man ja selber auch Musik macht oder Musik-Fan ist, ist ja, sich aufs Unbekannte einzulassen und zu gucken, was passiert. ne Und einfach in die Gefahr zu gehen und in das Unsichere zu gehen. Und das finde ich viel spannender. deswegen Ich glaube voll dran, dass, dass es Stars gibt und dass, dass alles möglich
5: ist. Punkt. Genau, ich meine, Miyoncé ist das beste Beispiel, die Karriere dauert ja nicht erst fünf Minuten. Die ist ja schon sehr lange. Also äh, <lacht> es gab ja da noch so eine andere Band, in der sie gespielt hat, ne? Das ja, Child. Ja. Also das ist ja, sie hat ja, sie blickt ja schon auf ein großes Werk zurück und ähm, ich meine, sie hätte das Olympiastadion auch alleine voll gemacht, sie hat es mit Jay-Z voll gemacht, also, das ist gar kein Problem. Und ähm, wenn das kein äh, großer generationsübergreifender Star ist, dann
1: weiß ich es auch nicht. Ja, da, davon und, und bei Billy Eilish oder Harry Styles, die ja wirklich ja. viel jünger sind, ob obwohl sie beide auch schon jetzt mehrere Geschichte haben da müsste auch schon eigentlich irgendwas radikal krasses passieren dass ja. da nicht irgendwie in einer Form weitergeht was ich daran interessant finde ist das hat das ist ich meine das Star System an sich ist irgendwie was was mich auf anderer Ebene durchaus auch begeistert und fasziniert so da kann ich mich aber wir reden hier über Leute die wirklich auch wahnsinnig gute irgendwie relevante zeitgeistige sich positionierende Musik mhm. machen ne das finde ich noch so ein Typ ist eben, Kenrick Lamar, auch schon zehn Jahre, glaube ich, jetzt auf dem Weg, der unbedingt ja da reingehört und für mich war Mr. Morrowind The Big Steppers sein Album dieses Jahr im Grunde das Album des Jahres ich war völlig begeistert von diesem Album das letzte wo wo alle anderen ja irgendwie Damn war ja so so ein totales Konsensalbum das hat wiederum mich nicht so ganz erreicht aber hier geht's schon und ich habe lange überlegt welchen Song ich denn da jetzt heute mitbringe denn es wären vier oder fünf eigentlich gewesen die ich gerne mitgebracht hätte aber es geht ja immer nur einer also nämlich die weil es auch passt die die Corona-Maske sozusagen. N95 <lacht> Kenry Clamar.
6: Hello, New World, all the boys and girls. I got some true stories to tell. You're back outside, but they still lie. Whoa. Yeah. Take off the fufu, take off the couches, take off the waffa. Take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss. Take off the weird ass jury, I'm gonna take 10 steps, then I'm taking off top off. Take off some Farrakis dreams and the microwave memes It's a real world outside Take off your idols Take off the runway Take off the Cairo Take off the Sandro pay Five days stay. Take off for the meal Hella follow Take off the Fartflair Take off Reception Take off the cop with the iPad Take off the Allure Take off the Unsure Take off the decisions I lack. Take off the fake deep Take off the fake woke Take off the I'm broke I care Take off the gossip Take off the new logic the I'm rich on real Take off the should nail. Take off the doge Take off the broken bag Take all that designer bullshit Off and what do you You laugh, bitch huh. uh, ugh, you ugly as fuck You out of pocket huh. Two ATMs, <laughs> you step in the <to> what You out <laughs> of pocket huh. Who you think they talk about, talk about in a panic, the women is stranded, the men on the run The prophets abandoned, the law take advantage The market is crashing, the industry wants Niggas and bitches to sleep in a box While they making a mockery, following us This ain't Monopoly, watching for luck This ain't Monogamy, y'all getting fucked Jumpin' on what the weather, hell is that? I gotta relax when I feel All my descendants, they come in my sleep and say I am too real I'm done with the sensitive, taking it personal Done with the black and the white, the wrong and the right You hoping for change in miracles I know the feelings that came with burials, cries Speech fuck You out of pocket. Huh. Two ATMs. You step in the what? <laughs> you outta pocket. Huh. Who you think they talk about? Talk about us. You <laughs> Who you think they cut up? Cut up us. Serving up a look, dancing in the drop. Hello to the big step, but never lose a count. Dancing in the safe house. Dancing in the safe. Can I feel my truth I got Lose. I got problems and poos, I can swim with my fate Camera's moving whenever I'm moving The family's suing whatever I make Murder is stacking, the president acting The government taxing my funds in the bank Homies are the fence when I'm wrecking Look at my reaction, my pupils on skates Hold up, all up. Now, think about this for a oh. Tell me what you would do for a oh. We you show your shoulder no credit oh. We you show your bro for leverage Where oh. the hypocrites at? What community feel that the only one's relevant? What a hypocrite said What community feel that the only one's relevant? Oh. <laughs> You out of pocket, you out of pocket You entertain the mediocre dude and stop it You entertainin' old friends when they toxic What's your life like? Bullshit and gossip What the fuck is council culture, dawg? Say what I wanna about you niggas, I'm like overdone I treat you crackers like I'm Jigger, watch I own it all Oh, you worry about a critic, that ain't protocol bitch
1: Kendrick Lamar and 95. Das ist ja, das ist die die uh, Atemschutzmaske sozusagen, um die es da ging. Aber es geht um so viel mehr auf diesem, in diesem Song und um so viel mehr auf diesem Album. Und was mir gefallen hat, abgesehen von der, muss man wirklich mal kurz sagen, atemberaubenden Präzision, mit der der Typ da rappt und, und wie die Beats zusammengebaut sind und wo Hip-Hop da irgendwie hinfliegt. Das ist also wirklich musikalisch, finde ich, unfassbar. Das ganze Album, aber das ist wirklich, da kann man es mal einmal so ganz konzentriert auf vier Minuten nachhören. Äh, und Deshalb ist es so, so, ja fast irgendwie inhaltlich und auch musikalisch und auch es ist ja ein wahnsinnig überbordendes, langes Album. Fast schon eine, irgendwie Bildungsroman des Rap. Man konnte das ganze Jahr mit diesem Album verbringen und mit seinen vielen Facetten und so weiter. Was mir aber vor allem gefallen hat, und das geht auch für diesen Song, ist die Ambivalenz. Hip-Hop ist ja gerne sehr, sehr eindeutig, so in Ausstellungen von Dingen und... Das, die ja. Ambivalenz, die er zulässt, finde ich absolut doch. Das ist schon eine Selbstauseinandersetzung und, und ja auch im Grunde eine Selbsttherapie, die er da immer wieder betreibt, und auch eine Fragestellung, wie ich finde schon hatte. Ja, wo aber hat
2: genau. Aber ich finde, dass die Zeit, wo Hip Hop äh, nicht ambivalent war, die ist wirklich lange vorbei. Also ich finde, er ist eigentlich nur einer, der ähm, in den, der so diesen. Für mich hat Kendrick irgendwie so diesen Artist Juice in den in den Adern und 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 ist für mich irgendwie so ein dauertrippender Kreativer. Aber Ambivalenz muss ich sagen. Das ist der Grund, weswegen Hip-Hop so groß geworden ist, weil es so viele gegensätzliche Energien und und Aus, Aussprüche allein in einem guten battle rap ähm, gibt, so viele Ambivalenzen. Also, weißt du, ich meine, das ist ja, nicht der er erste, aber er, er treibt es auf die Spitze und ich finde das Wort Bildungsroman, äh, finde ich super geil. <lacht> Hab habe aber auch so meine Gedanken zu ihm. Ich, ich muss ganz ehrlich vorweg schicken, ich begreife nicht in Gänze, was er alles sagt, im Sinne von begreife, im Sinne von habe nicht die Idiomatik des amerikanischen Englisch, auch nicht seiner Hut, wo der herkommt, seine Sprache, ich kann das nicht wirklich begreifen, was er sagt, ähm, was ich so, das Wort Bitch verstehe ich, das kommt sehr oft vor, macht mich nachdenklich, würde ich gerne mehr drüber wissen, ähm, kann aber so viel zur Ambivalenz nicht absprechen, dass der Mann äh, unfassbare Musik in die Welt bringt. Also wenn's, wenn du das meinst.
5: Ja, und Oder auch schon das? seit einer Weile. Ne? Also du hast jetzt vorhin noch ähm, Dam erwähnt, aber ich würde auch gerne noch The Pimple Butterfly ja. erwähnen, was im Übrigen auch ein höchst ambivalentes und vielschichtiges Album war. Ähm, und äh, ja, das Wort Bitch ist für mich auch ähm, das große, große Problem bei ihm, wo ich immer denke, Du bist so ein großer Meister. Du, du könntest...
2: Ein so, großer Meister, aber ein kleiner Mensch.
5: Ja, und äh, aber warum schaffst du es einfach nicht, ohne das auszukommen? Er, er könnte das mit einem Schnips, das wäre überhaupt gar kein Problem. Man würde äh, sich einfach nur freuen als äh, nicht-männliche Hörerin und ähm, das sind ja nicht so wenige. Und wenn man mal in einer vollbesetzten äh, Mercedes-Benz-Arena gesessen hat und, und gehört hat, wie halbwüchsige Menschen, äh, männliche Menschen mitschreien äh, Bitch, be humble. Das ist Pff. Sehr, aber andererseits, um, sehr unangenehme Energie, die das, er pusht. Ja, das stimmt. Du hast das ist recht. toxische Männlichkeit,
2: tut mir leid. Klar, aber das, eine, eine, eine Blick, ein Blickwinkel dazu: ähm, die Strategien, die sich beweisen für jemanden, der aus einem Ort X kommt, die wird er, wenn er kredibel ist nicht einfach ablegen für eine Meinung, die meiner Meinung nach progressiv und menschenfreundlicher und, und salonfähiger ist. Aber ich versuche nachzuvollziehen, dass der nicht der Bildungsbeauftragte der Welt ist. Und das auch wahrscheinlich in seiner Perspektive nicht sein muss. Wir wünschen uns das, weil der so gut ist. Ja, aber, das, aber er ist es nun mal nicht. Aber
5: er macht den Bildungsauftrag ja zum Beispiel an anderer Stelle noch äh, auf diesem Album. Was ich unglaublich finde, er singt über eine Transperson in der Familie. Genau. Und er deadnamed die, er misgendert die, alles. Also das ist, ja. äh, ist natürlich ein bisschen die Hölle. Aber ich meine, wann hat ein Rap-Superstar wie Kendrick Lamar eine Transperspektive ähm, und zwar nicht niedermachend in seinem Song gefeatured. Ich kann, mir kann niemand äh, einen nennen, glaube ich. Und das dafür muss man ihn auch wieder feiern und das ist Bildungsarbeit ähm, auf einem Niveau, das noch steigerungsfähig ist, aber ich, ich finde das wichtig und gut. Also das ist wirklich Ambivalenz. Total. <lacht> Christine, äh,
1: ich höre sehr
4: gespannt zu. Ich finde es sehr spannend. Ich finde, äh, man muss dem äh, jungen Mann einfach mal sagen: äh, ist, Seine Pronomen sind wahrscheinlich hier. Ja, ähm, lass das doch mal einfach mit dem Bitch, das ist nicht so
5: cool. Junge. Genau, ja,
1: aber also, wir drei, vier, doch uns hat der ja nicht. Ich finde, vielleicht meinte ich das mit Ambivalenz. das kriegen wir jetzt nicht. Ich finde tatsächlich, dass er, das, das, das Album sehr viel, mir geht es auch so wie dir, bis ins letzte Glied das alles zu verstehen und zu durchdringen. Es ist unglaublich viel Text, es ist Ich verstehe
4: das übrigens, als krass, Speaker nicht ja,
1: alles. Das, ne? Ne, das, ist, das ist krass, aber ich verstehe es so, ich finde ja, das Verständnis von Songs sowieso ergibt sich auch immer irgendwie aus dem Zusammenspiel von Text, Musik Atmosphäre und all diesen Dingen und, und dann kommst du zu deiner persönlichen Wahrheit, die ganz anders wiederum sein kann als Nadines oder Christines oder deine Charlotte. Mhm. Äh, aber ich höre das schon sehr so, dass er der ganz, ganz viel von diesen Stereotypen in Frage stellt, als jemand, der aus Compton kommt und hier aus einer kriminalitäts- und rassistischen, sonst wie vorbelasteten Familie und so. Also das muss man ja auch nochmal sagen, das ist ja auch ein weiter Weg, den er da inhaltlich gegangen ist. Mit dem Song, den du genannt hast, Nadine, aber eben auch mit vielen anderen Dingen. Und deshalb höre ich das immer wieder so. Vielleicht will ich das auch so hören. Ich kann das nicht, ne? kann so sein. Aber ich höre das auch durchaus als Infragestellen von solchen Rap-Stereotypen und das meine ich, glaube ich, mit Ambivalenz, wie Total. zum Beispiel Bitch und so weiter. Ja. Ne? Und hat das dann teilweise fast schon so ein bisschen ironisch gesungen. Oder jedenfalls, dass er das mal alles so auf einmal auf den Prüfstand für sich persönlich stellt und uns daran Anteil haben lässt. Das ist das, was das Album zu einem großen Teil macht und was es auch für mich so gut macht. Ich habe noch ein anderes Thema mit Kenrick Lamar, das müssen wir aber jetzt in der zweiten Stunde besprechen. Macht aber gar nichts, weil das eh ein großes Thema wird und Sie wollen ja auch weiterhin zuhören in der zweiten Stunde, also bleiben Sie dran, mhm. was das vergangene Jahr betrifft. Denn wir kommen jetzt zu einem ähm, Song, den du mitgebracht hast, Charlotte wiederum. Mhm. Tautomaitas würde ich es aussprechen, wenn ich sage, dass es falsch ist. Roschino Dorkin, ja. Was gibt's es da zu sagen?
2: Tautomaitas Danke. Äh, sind aus Lettland und ähm, ich ähm, habe mich verliebt in diese ähm, lettische Band mit einem wunderschönen ähm, Female-Gesangsensemble und zwar aufgrund eines YouTube-Videos und ich empfehle den HörerInnen wirklich ganz warm ähm, auf YouTube Tautu Meitas mit EI, so wie man spricht, einzugeben und das Lied äh, Rujinu ähm zu suchen. Denn sie haben in Solidarität mit der Ukraine, ähm, das sieht man an ihrem Look in diesem Live-Video, dieses selbe Lied gesungen und tatsächlich ab einer bestimmten Minutenzahl ähm, überwältigen die Sängerin die Emotionen. Und man kann nicht anders als als heulen, ähm, weil ich glaube Hintergrund so weit recherchiert zu haben, dass die Letten Lettinnen äh, immer wenn es um naja also immer wenn es darum geht, dass Russland äh, kleinere Länder überfällt, das fühlen die sehr mit und sie und sie haben eine sehr große Solidarität mit den Ukrainern Ukrainerinnen, und nicht zuletzt ist dieses Lied hypnotisch und wunderschön. Und wenn man die ganze Melodielinie als Sängerin aussingen möchte, dann braucht man unheimlich viel Atemluft. Das heißt, ganz nebenbei versteckt ist es noch eine sehr gute Gesangsübung. Oh,
4: das merke ich mir.
7: Tschüss!
1: ja, tatu mei, uh, tass, ja, hieß der Song. Hier im Soundcheck auf Radio 1 und wir haben gerade vom Techniker des heutigen Abends Germa Redlich erfahren, dass diese von Charlotte äh, heute mitgebrachte Band äh, bei der Radio 1 Brücke, Radiobrücke in Riga unter anderem, von Germa Redlich abgemischt aufgetreten ist uh, 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 uh. und danach ist in der Radio 1 äh, Playlist auch gelandet ist, was ich alles nicht wusste. Ich habe die durch dich kennengelernt, Charlotte Brandy und bin dir dafür sehr dankbar. Richtig gut. Ja,
2: you're welcome. <lacht> <lacht>
1: Nein, das ist klasse. Das hat eine wahnsinnige Intensität. Äh, und wir haben gerade schon mal drüber gesprochen, ähm, dass es halt jetzt blöd wäre, sozusagen, weil ich hatte so ein bisschen das Bedürfnis, dachte, jetzt würde ich gerne irgendwas mitbringen, was so dieser diesen Angriffskrieg auf die Ukraine und dem Gefühl der Menschen dort und so auch irgendwie musikalisch Ausdruck verleiht, weil es ja wahnsinnig viel gab, weil Musikerinnen und Musikerinnen aus der Ukraine auch wahnsinnig aktiv sind und viele Sachen machen, die mich aber jetzt jedenfalls das, was ich kenne, musikalisch nicht so begeistert haben und ich finde diesen Link jetzt super und das ist ein tolles Stück, ganz fantastisch. Wir saßen hier eben und haben Nadine nicht ich uns angeguckt und wir dachten so,
4: ey, wir können nicht sagen, was es ist, aber irgendwas ist das. Und Wenn man einen Song zum ersten Mal hört und gleich denkt, wow, irgendwas trifft es in mir, ich kann nicht sagen, was es ist, vielleicht, also ich kann es gerade nicht sagen, aber es ist, äh, irgendwas hat das auf jeden Fall angesprochen. so also danke. Machst mich sehr glücklich. total die singen,
5: die singen wirklich fantastisch. Auch die Stimmen zusammen sind ganz, ganz berührend. Und äh, ich äh, kann mir vorstellen, dass man da äh, losheult, auch ohne den Kontext zu können. Nein, aber vor also
2: eine Ebene davon finde ich so herzzerweichend, weil, äh, erweichend, weil ähm, wie wir gerade, also äh, Nadine und ich schon rausgefunden haben, ich glaube, es geht um Rosen. Ja. Yeah. Und die, ich glaube, der Text auf Google Translate sagt sowas wie, es tut mir leid, es tut mir leid. Und dann kackt die Translation ab. Also die, die fast nicht mehr die Worte und dann <lacht> kommt sozusagen keine Translation mehr. Und ich finde... Die könnten auch nur beides singen. Ich habe eine Strauß Rosen, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich würde heulen wie ein Schlosshund, wenn ich wüsste, dass es nur das heißt. Ja. Und das macht... Ähm das kann halt nur Musik, das kann halt kein Bild und das kann kein Theaterstück, sorry, aber kann es halt nicht.
5: Ja. Aber wenn wenn ihr lieben Leute draußen äh, euch was anhören wollt ähm, mit Ukraine-Bezug, ähm, hört doch mal ähm, den von Juri Gurji, dem Tagesspiel kolumnisten zusammengestellten Songs, ähm, Ukrainian Songs of Love and Hate, ähm, die sind alle entstanden jetzt ähm, aktuell. Internationale M Musikerinnen haben da mitgearbeitet. Ähm, das könnte man vielleicht... Ähm, hoffentlich auf irgendwelchen Plattformen finden. Ich finde, dass äh, es durchaus auch Sachen gab, äh, die man hätte spielen können. Aber wir haben uns jetzt dafür
1: entschieden und ich finde das auch super. Wie ich ja überhaupt finde, auch das war mal so eine, so eine äh, Feuilleton-Debatte von, von ein paar Jahren, du erinnerst dich vielleicht noch, Nadine, dass ja sozusagen gesellschaftliche und politische Umwälzungen angeblich überhaupt nicht mehr sozusagen ihren Soundtrack finden. Ich glaube, es war es wirklich schon ein bisschen länger her, dass damals wurde oft geschrieben, dass der arabische Frühling der sogenannte keinen Soundtrack habe und so weiter. Das ist meistens Ort, westliche in den, Ignoranz genau, und genau. Äh, Unwissen. Ja, und im Übrigen stimmt es ja auch äh, auf also es stimmt ja in Gänze nicht, dass, wenn wir wenn wir uns das gerade abgelaufene Jahr angucken. Da gibt es ja ganz, ganz viele, also Zufälligkeiten unter anderem auch die Band Tokotronic, mit der du äh, einige Konzerte gegeben hast, Charlotte, das ist ja nun auch eine absolute Zufälligkeit und so ist es auch manchmal in der Popkultur, äh, wo, dann, wo dann überall nie wieder Kriegplakate... Äh, Aber das genau war
5: schlimm, ne? Das war schlimm, das habe ich auch in der Sendung hier schon stark kritisiert, weil ah, okay. die Kriegsmetapher ähm, bezog sich ja leider auf Liebe und und das war ja so eine Pri privatistische Sache. Und das wurde... Und da standen ja schon die Truppen an der ukrainischen Grenze und ich habe nur so gesagt, Leute, wie könnt ihr denn jetzt ein Album so nennen, das ist ähm, und das überhaupt nicht im Blick haben, dass das für manche Leute eine reale Kriegsgefahr ist. Ja, also, weil es halt ich,
2: Werbung macht, dann ja
5: brutalste es, Art. Also ich, ich verehre Focotronic sehr und ähm, sie haben ja auch seismologisches Gefühl schon oft bewiesen ähm, in ihren Alben, aber das war leider nicht so gelungen. Aber ja. Aber
2: was hättest du gemacht an ihrer Stelle? Was wäre die Lösung gewesen?
5: Einfach niemals ein Album so zu zu benennen, wenn, wenn es nicht wirklich auch Krieg meint. Also wenn es wenn es nur eine Metapher ist für für, für Liebe und privatistische Positionen, dann such eine andere Metapher. Okay. Also wenn es ein Album darum gegangen wäre zu sagen, Putin, hau ab von der ukrainischen Grenze oder ähm, hier in, in, in bosnien Herzegowina gab es zu, zu der gleichen Zeit auch Kriegsangst. Also wenn, wenn es sich darauf bezogen hätte, hätte ich sehr gerne gehabt, dass es
1: äh, nie wieder Krieg heißt, aber darum ging es ja nicht. Das weiß ich nicht. Nee. Äh, in so na, na, also das ist ja nicht auch nicht unbedingt eine Gruppe, die man so eins zu eins lesen kann und sollte. Also ich finde schon, dass da mehr mitschwingt, als jetzt nur privatistische... Da musst Lü du aber echt Lü viel
5: rein, Geheimnissen. Da, äh, ja, nee.
2: Da müssten wir jetzt mit denen aber das
5: sprechen, hatten, die, die sind genau, nicht da. Das, das Dirk, was nicht.
1: sagst du dazu? Wir kommen nochmal auf ein anderes äh, großes Thema äh, des Jahres. Um, dazu sagst du jetzt was, Christine Nichols, du hast was mitgebracht.
4: Um, ich habe was mitgebracht und zwar habe ich Mayam FYI mitgebracht, eine ganz tolle Künstlerin mit iranischen Wurzeln, die in Berlin lebt und die hat einen Song gecovert, Ba von einem iranischen Künstler und der Song heißt übersetzt, habe ich mir sagen lassen und auch gegoogelt, wegen. Und in diesem Song werden Sachen benannt und aufgelistet, wegen was man eben im Iran Freiheit verliert, unter anderem tanzen, rausgehen, lachen. Und so, also ne, wissen wir ja alle. Und ähm, Mayam hat diesen Song gecovert, bei Bayore, Frau Leben Freiheit. Und auch in ihren Songs geht es ganz viel um Freiheit, eigene Freiheit, Selbstermächtigung. Und ähm, ich finde, das ist sehr gelungen. Das ist eine Hymne der Revolution im Iran, der Protestierenden da. Und ähm, ich finde, das sollte man sich mal anhören.
8: برای خوهرم خواهرت خوهرامون برای تغییر محصا پوسیدن برای شرمندگی برای بیپولی برای حضرت زندگی معمولی برای کودک زبالگرد و آرزواش برای این اقتصاد استوری برای این هوای آلوده برای فلی اصر و درخت های فرسوده برای پیروز و اعتمال امراضش برای سگ های بیگوناه ممنوع برای گریه های بیوخفه برای تصویر تکراره این لحظه برای چهره که میخنده برای دانش آموزه برای آینده Body صاب و بیخوابی برای مرد میهن ها بادی، برای دختری که آره داشت پسر بود برای زن زندگی،
1: dieser Version von Mariam FYI äh, mit dem Produzenten David Bay, den man, glaube ich, auch ja. erwähnen sollte. Sherwin Hajipur im Cast im Iran inhaftiert, wie so viele andere ähm, jetzt das erste Mal, glaube ich, gespielt im Vorprogramm von Kraftklub mhm. und dann bei der 1Live-Krone mit Nico Santos und immer wieder. Und ich finde, ich habe das Original mal gehört, abgesehen davon, dass es natürlich sowieso eine tolle, starke Geste ist, mhm. diesen Song sozusagen weiter zu transportieren, während der Originalinterpret ihn jedenfalls aktuell nicht spielen kann, hoffentlich irgendwann wieder. Mhm. Äh, macht es auch wirklich gut. Ja, voll. Also, das ist echt gut. Ähm,
4: Die ist auch cool. Die ist auch nett.
1: Auch noch. <lacht> auch das noch, auch das noch. Nett sind sie alle. Nicht, nee, <lacht> Nein, <save> aber, <lacht> nee, aber. Nee, äh, aber ja, was für ein Horror, ne? Was, was soll man da sagen? Du hast gerade gesagt, Nadine, äh, es gibt es gibt den Rapper auch, der, es gibt so viele, die da einfach gerade im Kast sitzen und, und ja.
5: Ja, deswegen ist es auch gut, dass Leute die Musik von Leuten, die gerade nicht singen können, wie du gesagt hast, ähm, jetzt covern und die daran erinnern. Ich meine, es. Musik ist ja im Prinzip, Musik und Tanz, vor allen Dingen Musik und Tanz von Frauen, ist einfach strafbar in, 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 unter diesem Horrorregime. Also unfassbar. öffentliche, ja, das muss man sich einfach mal reinziehen. Was wir hier für eine ähm, Freiheit haben, die 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 dort versucht wird zu erkämpfen. Und ich hoffe einfach, dass sie das auch schaffen. Also das, das ist ein Kampf, der einfach jetzt schon so lange dauert und die, der mit so viel Gewalt bekämpft wird. Und ähm, ja, wir, wir sind schon ein bisschen jetzt, glaube ich, müde von Gewalt in der Welt. Aber ähm, der Iran ist einfach auch noch da. Wir dürfen das mhm. nicht vergessen und müssen da weiter solidar bleiben. Deswegen finde ich das auch super, Christine, dass du den Song mitgebracht mhm. hast. Und ähm, okay. ja, ich hoffe, dass ich hoffe, dass es irgendwann ein großes Konzert geben
1: wird, wo alle Leute auftreten können, die jetzt im Knast sind. Ich weiß nicht so richtig, wie das funktionieren soll, ohne jetzt die ganz pessimistische Note setzen zu wollen. Ich, ich mache mir so viel Gedanken um die Leute und so weiter und habe so das Gefühl, dieses unerträgliche, theokratische Horrorregime ist einfach so breit und gut organisiert, dass ich wirklich nicht so richtig weiß, was man da von außen idealerweise reintragen sollte. Ich fürchte, es wird nicht ganz reichen. So wichtig das ist, ich war vor ein paar Jahren mal äh, längere Zeit zwangsgestrandet in Armenien, äh, hm lange Stereo ist scheißegal, war eine gute Zeit und und äh, in, im Iran gibt es eine der größten armenischen Exil-Communities und ich habe ganz ganz viele Iranerinnen dort kennengelernt in der Zeit, eine wunderbare Zeit mit denen und und da habt das da, ich war im Iran war ich selbst nie, hab, die haben mir mal erzählt, wie sie leben und wie das läuft und das dann natürlich diese ganzen Leute, diese so wahnsinnig hochgebildete, oft ganz so orientierte sonst was Leute sind oder so, dass ja alles hinter Mauern immer stattfindet, Nachtleben, alles gab's und gibt's und jederzeit und irgendwann explodiert das mal und das ist einfach, das macht einen einfach fertig, das dass das immer so weitergeht. Und das ist das hört nicht wichtig. auf, ne? Also ich habe da jetzt auch nichts Besseres sozusagen. Nein,
2: aber die Öffentlichkeit ist das Einzige, was wir machen müssen, weil solange wir darüber reden, ähm, bleibt das im Gespräch. Und ähm, auch diese Betroffenheit, klar, wir sind irgendwie betroffen, aber wir sind ja nicht betroffen.
1: Nee, natürlich. Also
2: das ist, das ist auch nicht so und ähm, das, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Irgendein äh, Instagram-Engel hat, äh, eine deutsche, hier lebende iranischstämmige Frau hat gesagt, so, ihr müsst einfach bitte weiter darüber genau. reden. Ja. Und das ist das, das Einzige, was wir haben. Ähm, und deswegen, ich finde es so richtig bewegend, dieses Lied zu hören. Ja. Ähm, genau, weil ich, ich glaube, das ist ganz wichtig In meinem Kopf die, ganzen, die ganze Zeit diese Lücken fülle, ne? ja. was die da aufzählt. Ja,
4: äh, ich äh, glaube, das ist ganz wichtig, eben, weil wir sind natürlich nicht betroffen, weil wir wohnen da nicht und wir erleben diesen Krieg nicht mit, aber wir erleben es ja doch mit, weil wir, also ich kann, kann das nur von mir sagen, das knüpft ein bisschen an das an, was du gesagt hast. Du hast ich habe permanent eine Ohnmacht, weil ich denke, scheiße, was soll ich denn machen? Ich sitze hier in Berlin in meiner Bubble irgendwie und äh, ich sehe das aber und das macht mich fertig.
1: Insofern, wir werden diese Songs weiterspielen und äh, sind damit aber am Ende der ersten Stunde unseres besonderen Jahresrückblicks. Heute Abend mit den MusikerInnen äh, Christine Nichols und Charlotte Brandy und mit dir, liebe Nadine Lange vom Tagesspiegel. Es geht gleich noch eine ganze Stunde weiter. Weitere Themen aus dem vergangenen Jahr. Bleiben Sie unbedingt dran. Vorher kommen aber jetzt gleich erstmal die Nachrichten.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da heißt sie herzlich willkommen zur zweiten Stunde weiterhin Thorsten Groß. Zu einem Jahresrückblick der besonderen Art. Bei mir sind weiterhin Nadine Lange vom Soundcheck-Kooperationspartner Tagesspiegel. Und unsere Gästin Christine Nichols und Charlotte Brandy. Und wir hören zur Einstimmung auf die zweite Stunde einen Song von Christine Nichols, 7,04 Euro. Ja, Christine Nichols war das mit 7,04 Euro. Wir machen einen besonderen Jahresrückblick hier mit Christine Nichols und Charlotte Brandi <lacht> und Nadine Lange. Und Christine, du hast dieses, dein erstes Solo-Album so eigentlich in eine Zeit rein veröffentlicht die nicht unbedingt prädestiniert war, da wahnsinnig viel machen zu können, nämlich Anfang des vor, vergangenen Jahres, ziemlich Aha. genau vor einem Jahr ist das Ding erschienen. Genau. Damals war alles noch im Grunde unsicher, was jedenfalls die, wird man touren können, wird man Konzerte spielen können, wie wird es überhaupt so weitergehen, da waren wir noch schwer pandemisch mhm. unterwegs. Das hat sich dann alles ein bisschen geändert, aber da ist es jedenfalls erschienen und äh, hier im Soundtrack äh, kann man sagen, es ist spektakulär aufgenommen worden. Viermal hit die Höchstwertung.
5: Es waren dreimal, weil wir noch zu dritt waren pandemischerweise, glaube Okay. aber ja.
1: Aber vielleicht also jedenfalls alle, die da waren, an dem <lacht> Abend hit abgestimmt. Da gab es auch, bei uns gab es auch alle möglichen Sonderkonfigurationen in den zweieinhalb Kernpandemiejahren. Ja, und damit äh, ringst du gerade um den Soundcheck-Award, das weißt du auch vielleicht, yes. oder? Das, ist, das findet gerade hinter den Kulissen, findet die Abstimmung äh, statt.
4: Wirklich. Es ist komplett surreal für mich, ich finde es so
1: geil. Ich freue mich echt. Also wir machen das ja einmal im Jahr. Alle Alben, die mit Firma Hit ausgezeichnet wurden, ringen dann um den Soundtrack Award sozusagen. Und das findet gerade hinter den Kulissen statt. Nadine Lange und ich sind gerade in so E-Mail-Verteilern, wo abgestimmt wird und so. Wir wissen aber noch kein Ergebnis. Sonst würden wir es auch nicht verraten. Aber wir wissen es auch gar, <lacht> gar nicht. Ja, jetzt
5: kommt erstmal die Auswahl zur Shortlist, von der Longlist auf die Shortlist. Aber ja, also ich habe das Lied hier ausgewählt. Und auch wirklich, weil es einfach eines meiner Lieblingslieder dieses Jahr ganz, ganz doll war, ich habe äh, es so gefeiert und es macht mir lustigerweise immer gute Laune, obwohl es ja im Lied darum geht, dass es allen schlecht gehen soll. Aber ich lache jedes Mal und ich freue mich vor allen Dingen immer, wenn die sieben Euro vier Stelle kommt. Das ist Einfach so ein, ein Hit dieser Song. Das ist unbestreitbar. Ich habe es auch schon Freundinnen vorgespielt. Die sind auch ähm, sofort immer begeistert davon. Also herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für dieses wunderbare Lied. Vielen Dank. Ich sitze gerade und freue mich wie ein Schnitzel und äh, strahle ganz doll. <lacht> Aber erzähl doch mal bitte, wie es entstanden ist. Warst du wirklich gerade so, keine Liebe, kein Verkehr, alles war ähm, schlimm? Ja, es, ehrlich gesagt, ja.
4: Es ja. war genau so. Und ich habe dann irgendwann gedacht, alles ist echt am Arsch, alles ist am Ende. Und äh, habe dann auf mein Handy geschaut und bin von einem furchtbaren Treffen mit einem wirklich furchtbaren Menschen nach Hause gelaufen. nach Abends habe ich noch mit meinem besten Freund telefoniert, er mich ausgekotzt. Und ich dachte, alle, alles ist Schissen, alle sind scheiße, ey. Und ich wünschte, dann wird's mal irgendwann so gehen wie mir. Ist alles Euch geht's es allen so gut. Also ne, So ein Abend, wo man sich halt einfach so fühlt und denkt, die ganze Welt ist einfach schlecht zu mir. Nur mir geht schlecht. Und dann sehe ich auf meinem Handy eine Pop-Up-Nachricht. Wirklich. Weil ich irgendwann mal nach einer halben Flasche Wein anscheinend Lotto gespielt habe. <lacht> äh, online. Und ähm, ja, naja, whatever floats your boat. Ne? Irgendwie muss man sich ja über Wasser halten. Ähm, und dann sehe ich, sie haben im Lotto gewonnen. Ich so, nein, stopp mal, stopp mal. Ein Telefonat abgebrochen. Ich habe im Lotto gewonnen. So, soll jetzt wirklich oh alles Gott. gut werden? Oh mein Gott! Und dann habe ich sieben Euro vier gewonnen. Und dann stand da noch: Wollen Sie den Spielschein nochmal einlösen? Ich so: Was weißt du was? Ja, egal.
1: Und wenn. Hier dann steht in der Pop-up steht aber erstmal nur: Sie haben im Lotto gewonnen. Genau. Und Ohne also Meine E-Mail kam dann, sie haben
4: im Lotto gewonnen. Ich dachte: Ich habe im Lotto gewonnen. Und dann habe ich mich eingeloggt und ich habe sieben Euro gewonnen. Und das dachte, ist bitter. Das ist ein bisschen ironic. ne? Ja. ja. Aber, ja.
5: aber ja, Trotzdem danke die Lottogesellschaft. Also es hat ihr Alle dazu beigetragen wir jetzt diesen Song
1: haben. Was, was würden wir machen, ohne die lotto Die Südwestdeutsch oder wie heißt das? Klassenlotterie. Ich kenne ja, mich da genau. nicht so gut aus. Und das ist ja. ein bisschen was
4: du sagst, weil es gibt Leute, die reagieren so wie du, die sagen, boah, wie cool. Und ich habe immer ein Grinsen im Gesicht, wenn ich den Song höre. Und ich habe auch Freunde, Freundinnen, die dann irgendwie sagen, ey, boah, das ist so ganz schön traurig. Aber ich mag auch, dass Leute das unterschiedlich aufnehmen.
1: Ja. Ne? So, also. Das ist eins der, Themen des Jahres, ich habe es gerade schon mal gesagt, ist natürlich die Situation in der Live-Branche gewesen, ganz klar. Ne? Ich habe es gerade schon mal gesagt, Christine, du hast zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, wo klar war, du musst da jetzt so in diese Situation mhm. reintouren. Du, Charlotte, hast Shows gespielt, aber war es natürlich nicht nach der Veröffentlichung. Du hast ein paar Support-Shows gespielt, alles mögliche gemacht. Trotzdem wart ihr beide in unveränderlichen Gewichtsanteilen live unterwegs. Und wir hören ja jetzt immer wieder oder beobachten es auch, dass Songs der auch heute von uns gespielten Arctic Monkeys, Kenny Glamour-Shows äh, und 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 einige andere, insbesondere natürlich der ganz großen alten Rolling Stones und so weiter und so fort, in Sekundenschnelle teilweise mhm. ausverkauft sind. Und ganz viel kleine und mittlere Shows durchaus ja auch eben nicht. Wir haben viele Tour-Absagen nicht Tokotronic. aus dachte, pandemischem was? Ursprung gehabt, sondern weil sie sich wirtschaftlich nicht getragen ja. hatten. Und zunehmend wurde ja auch ehrlicher damit umgegangen, international durchaus auch. ne Wobei das Phänomen auch, habe ich so ein bisschen das Gefühl, in Deutschland besonders krass zum mhm. Tragen gekommen ist. Aber grundsätzlich ist es jedenfalls so gewesen. Äh, wie habt ihr das erlebt? Ähm, ich, Wie war es für dich vor allem, du, die, die du ja dieses Album da an die Leute also bringen ich, wolltest? ich
4: wusste, dass ich jetzt release und ich wusste, es ist eine schwere Zeit. Davor war Corona, wir waren noch in Corona und ich dachte, ich kann jetzt nicht mehr warten, ich will das jetzt rausbringen. Und mir ist auch gerade egal, ob das wirtschaftlich irgendwie geil wird, weil ich einfach meine Musik rausbringen wollte. Und ich habe mit nichts gerechnet und dafür doch sehr viel letztes Jahr gespielt. Ich habe auch ein tolles Booking mit Bubak irgendwie, die sich echt dahinter klemmen. Und ich konnte Gott sei Dank, echt viel spielen. Und ich konnte auch eine Lido-Show fast ausverkaufen. Das hat funktioniert. Und Geil. Ja, ich dachte auch so, oh Gott, die sind voll. alle wegen mir hier. Ich sterbe, nee. alles klar. Aber es war voll toll. Ja. Ähm, aber, ähm ja, ich, ich sehe es ja auch und ich sehe ja auch, dass auch größere Acts wie ich dachte, Tokotronik meint, wir müssen verschieben. Ich dachte, ich war vom Hocker. Mhm. Also weil ich in meinen Augen sind die auch superstars. Oder? Ähm, ich wünsche mir, dass das besser wird. Und ich wünsche mir, dass äh, Leute mehr auf Konzerte gehen. Und ich verstehe auch, dass ein Überfluss da ist und dass man jetzt wieder nach und denkt, ach, da war ich ja schon und vielleicht, ach, keine Ahnung, muss ich doch aufpassen, weil ich muss Montag wieder arbeiten. Ich will mich jetzt doch irgendwie nicht der Gefahr aussetzen. Ich wünsche mir einfach, dass es besser wird.
5: Man kann übrigens beim Konzert auch einfach eine Maske auflassen. Das geht. Ich mache das die ganze Zeit. Also wenn man irgendwie jemanden wirklich sehen will und Angst hat vor Ansteckung, lass die Maske auf. Man vergisst so. es nach fünf Minuten. Das ist nur mal beim Singen ein bisschen Was doof. Was Nadine aber. sagt. Das. So. Es <lacht> geht, es geht. Es kriegt den Arsch
1: hoch. Es ist toll. Es, es, es betrifft ja wirklich, ich glaube, da haben wahnsinnig viele Dinge reingespielt. Auch da wieder, Charlotte, das eben gesagt, war mir teilweise so die Beschreibung ein bisschen zu grundsätzlich, ein bisschen zu klar. Es hat auch mit technologischer Entwicklung und der Konzentration von einigen wenigen internationalen Playern in der Konzertbranche und so weiter zu tun. Andererseits muss man aber auch ehrlicherweise sagen, dass was in den Jahren vor Corona, dass einfach alles immer überall ausverkauft war, war auch eine Situation, die ich zum Beispiel aus meiner Jugend und sonst was gar nicht kenne. Ich kenne mhm. das nicht, dass immer mhm. alles, überall, alle Konzerte, bam, 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 überall mhm. alles läuft, diese Eventisierung. Das war vielleicht auch eine Spitze, die man vielleicht so nicht mehr erreicht, aber das jetzt spielen wirklich so viele Faktoren rein. Es ist natürlich die Angst einiger Leute auch noch weiter in sich zu infizieren, es ist aber auch irgendwie natürlich Inflation. Es sind so viele verschiedene Dinge und es ist natürlich auch ein wahnsinniges Überangebot genau. nach zweieinhalb Jahren. Und es sind die alten Eintrittskarten, die immer weiter gültig blieben, die am Kühlschrank hängen für Bands wie Cure, die fünfmal teilweise verschoben haben. Ja. Und dann, ja, wann soll man es noch alles machen? Also ich bin mal gespannt. Ich bin, aber ich bin vorsichtig, optimistisch, dass das jedenfalls dieses Jahr in der Form eine Ausnahme bleiben wird. Ja, wir haben noch einen Song, den du mitgebracht hast, Christine. Ah, äh, cool. Dry Cleaning, Don't Press Me. Kann's oh, der sagen, ist so warum? geil.
2: <lacht>
9: Alter.
0: A gaming mouse So don't touch my gaming mouse you rat.
1: Ja, Dry Cleaning, Don't Press Me, ich auf dem Punkt im Soundcheck auf Radio 1, Christine, und wahnsinnig lässig.
4: Oder? Wie gut ist dieser Song? Ich ärgere mich immer, <lacht> dass ich den nicht geschrieben habe. <lacht> Die Gitarren sind
5: so geil. Aber ich finde, das ist
2: ein Song, der kann nur eine Band schreiben, oder? Also den kann man nicht selber sich ausdenken, da muss man im, im Proberaum so, nein, ich spiele aber das und ich du weiß, spielst das, mir doch egal. Aber was
4: ich immer denke bei diesem Song, uh, Effortless.
2: Also das ja. ist so
4: wie, wir, wir haben uns, wahrscheinlich haben die sich total angestrengt beim Schreiben, aber es klingt so wie, es ist total easy und ich sag dir was, ich weiß gar nicht, worum es in dem Song geht. Ich bin sofort immer auf so einer Wolke und bin sofort mitgerissen.
5: Und ich weiß ich weiß nicht, worum es geht. Es, es geht es darum, egal. Hände weg von meiner Gaming-Maus. Du, du Ratte.
2: Das, okay, so weit war ich schon, aber ich dachte, der ist more to the story. Okay, aber danke.
1: Okay. Ich glaube, das ist Du der
2: Ratte, Ratte, finde ich, müssen wir aber wieder aufleben. Das ist ein super
1: Schimpfwort. Ja, ne? Das kommt 23 zurück. Das sagen wir jetzt. Du
2: Ratte. You Rat. You
1: Rat. Wir beschließen das jetzt. 2023 ist das Jahr der Ratte wieder.
5: Der musikalischen Ratte.
1: <lacht> Geil.
5: Ja, super. Ich musste ganz kurz auch nochmal ähm, an die wunderbare Band Wetlag äh, denken. Oh, mit ja. Der Ch Chaselone, die oh haben auch God. so eine Lässigkeit gehabt. Oh, ist, ja. my fucking God. Also es war wieder auch viel Gutes aus ja, England
1: unterwegs. Ja. Ja, ich ich habe ja gerade gesagt, es gibt irgendwie offenbar so ein Naturgesetz, was dafür sorgt, dass spätestens seit den 60er Jahren in Großbritannien sowas zuverlässiger immer wieder passiert und auch immer wieder diesen Effekt hat. Und ich habe einen Song von der Band mitgebracht, der das vor 17 Jahren ganz klar gelungen ist, auf jeden Fall. Und die ja einen drastischen, stilistischen Wandel schon jetzt mit dem Album davor eigentlich hingelegt hat. Und einen rührenden und Wandel, ein wo rührenden man denkt, vielleicht, warte, ja, ja ich, ich bin gerührt ja, von ja. diesen
2: Echt? Ich
5: bin total nicht berührt.
2: Ich,
1: ja, ich bin gespannt. Da gibt es jedenfalls ja in Deutschland wird das anders aufgenommen. Habe ich schon festgestellt. In, in der deutschen Kritik als international es ist es mein Song des Jahres, muss ich wirklich sagen. Ich keinen häufiger gehört. Ich liebe diese Band sowieso. Vom ersten Tag an, seit ich sie gesehen habe, in diesem Kellerclub, Mad Club in Mitte damals, äh, wo ich nicht hingehen wollte. An einem Montagabend. Es hat geregnet. Alle haben gesagt, das ist jetzt die neue Sensation hier. In England geh mal hin, so wetlag-mäßig damals. Aha. So, und ich hatte das überhaupt keine Lust. Und dann habe ich mich irgendwie überreden lassen, den Club gibt es ewig nicht äh. mehr. Da waren nur EngländerInnen und ich war, es war, es war wirklich, ich hatte das Gefühl, ich habe erlebt, wirklich, das ich war, war nicht historisch. Man wusste in dem Moment, da du dass, das ist historisch und es war so toll. Und seitdem habe ich sie auf unterschiedlichen Wegen begleitet. Um wen wird es wohl gehen? Diesen Song habe ich dieses Jahr häufiger gehört als jeden anderen. Sagt auch der streaming meiner Wahl, hier sind die Arctic Monkeys mit That Better Be A Mirable.
6: Woop, woop. That ain't like you Yesterday still leaking through the
10: room That's nothing new better suit the mood So if you wanna walk to the car You ought to know
6: I'll have a heavy heart So can we please be absolutely sure That there's a mirror ball You're getting cynical And that won't do I'd throw the rose tint back On the exploded view Darling, if I
1: Yeah, there Better Be a miracle. die Arctic Monkeys im Soundcheck auf Radio 1, Sondersendung, Charlotte Brandi hat sie gerade schon gesagt, hätte die Streicher anders arrangiert.
2: Ja, und zwar finde ich es immer wieder herzerwärmend, wie man Leute mit so kleinen musikalischen Tricks bei der Stange halten kann. Mhm. Es ist da ein, ein vorgezogener Schlag im Beat und die Leute sind wie hypnotisiert und ich finde, das es ganz gut ähm, ich bin nicht so hin und weg wie du, Thorsten, aber ich muss dem Song geben. Es ist eine Samplehaftigkeit in einem epischen Narrativ, das funktioniert für mich und erzeugt Tiefe. Und äh, den Text habe ich jetzt nicht so richtig verfolgt, aber den, den würde ich mir dann nochmal durchlesen. Ich
4: wollte ja, dich auch so fragen,
2: was magst du so gerne an dem Song? In aller Liebe?
1: Ähm, Erstmal ist es natürlich immer ein bisschen schwierig auszudrücken, finde ich, was einen musikalisch ausspricht. Das finde ich wirklich tatsächlich abstraktionsmäßig schwierig. Also ich habe eine große Schwäche für klassische crooner Musik, für Scott Walker, für alle offensichtlichen Quellen, für den äh, meinetwegen auch Soul, Philly Soul, teilweise der 70er Jahre, der da teilweise anklingt. Und all die Stile, die da belehnt werden, habe ich äh, eine Schwäche mag das generell und finde, dass sie das bravourös aufführen. Allerdings, äh, finde ich, führen sich es auch einen Schritt weiter, wenn man weiß, dass Alex Turner ja selbst aus so einer Tradition auch kommt und mit dieser Musik groß geworden ist und immer schon Klavier spielt und ich auch immer schon Spurenelemente dessen gefunden habe. Ähm, und wenn wir dann wiederum darüber auf den Text kommen, finde ich, dass, es hat so eine, so eine wahnsinnig schöne, war beinahe surreal anklingende Old Hollywood Komponente, die ich als durchaus, ja, eskapistisch, Entschuldigung, dieses Jahr war für mich wirklich hart und wie für uns alle und für andere Leute war es noch viel härter. Das ist ein Song, wie, Thorsten... der mich an irgendwelche Orte entführt hat. Und ich finde, er macht da so wunderschöne Bilder auf, mit denen ich wahnsinnig viel anfangen konnte. Aber nicht so Offenbar. ungut, aber
2: du liebst den einfach. Du ich liebst liebe ihn. den Typen. Ich und deswegen findest liebe, du nee, die, die, die Reise, die er macht, hin ja. zu einem Ort, den du auch magst, das spricht für dich Verwandtschaft zwischen euch. Deswegen magst du das Lied. Das nee, Lied ist okay, Lied, aber es ist jetzt nicht das. so ein krasses Lied. Genau, ich finde
5: es ein sehr krasses Lied. Ich finde es außergewöhnlich gut. Es ist nicht so ein krasses Lied und du hast vollkommen recht, die Streicher sind so, naja, wir oder Streichereien, ne? Also, ja, ja, das wäre jetzt die die auch
2: besser lehnen, aber...
5: Also ich, ich persönlich ähm, finde es total okay, dass sie nicht mehr klingen wie zu Zeiten von ähm, I bet you look good on the dance floor. Ähm, immer noch tolle Songtitel The Better Be a Mirrorball ist natürlich mhm. grandios macht äh, macht irgendwie ein Riesen Erwartungsfeld auf macht das neugierig macht neugierig was dann aber dann ja in der Hotel Lounge so ein bisschen versackt. Ne? das ganze Album ist so wie das davor auch schon so in der Hotel Lounge sehr angenehm sehr ähm, beruhigend und man kann da total runterkommen. Was du meinst mit eskapistisch, kann ich total nachvollziehen. Also das ist so ein Album, was ich mir vielleicht auflegen würde, wenn ich irgendwie versuche, so ein bisschen runterzukommen und einzupennen. Das ist ja auch in Ordnung.
1: <lacht> ich finde es auch stimulierend. Ich finde es also wirklich Vernichten. wahnsinnig gut. Nein, Nein
5: ja, ja. Ich meine also, gerade Leute, die Schlafstörungen haben, wissen schon, was ich meine. Es ist das, auch
1: stimmt, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Es geht nichts über auch Podcasts, zu denen man gut schlafen kann und so weiter. Genau, zum also, Beispiel sonst, das, der Soundcheck-Postcast
5: ja, eignet sich da null für, weil wir ja, viel Zeit da sind. das, das, nee, da da geht zu das Auf
1: gar keinen Fall. Nein, ich müsste jetzt noch. Also ich liebe diesen Song tatsächlich. Nicht nur den Typ, sage ich dazu. Aber auch. Ich finde das ganze einfach Happy
4: hat Geburtstag.
1: Ich liebe ihn nicht so sehr, dass ich das gewusst hätte. Ich habe auch nur Instagram. Ich habe nur
4: Instagram. <lacht>
1: Alright. Ja, Wir kommen zu einem äh, das passt ganz gut, finde ich, stilistisch in gewisser Weise im Anschluss. Charlotte, hast du mitgebracht. Kaladia, der in Berlin lebt, den ich auch sehr gut kenne, du vermutlich auch, der so ein bisschen in der Adam-Green-Phase seiner Karriere vielleicht. na.
2: na, na. na also der sagen? Sam, das darf ich ohne Übertreibung Sam Vanslaw sagen, Sam Van ist ein sehr enger Freund von mir. Also Sam und ich wohnen quasi fast nebeneinander und es ist für mich unmöglich, manchmal hinter diesem Freund das Genie zu sehen, weil er ist einfach der Sammy, er ist einfach mein mein guter guter Freund und er hat ähm, 2022 ähm, ein unfassbares Album rausgebracht, was auch ein bisschen finde ich promomäßig unter die Pandemieräder gekommen ist. Aber da ist ein Lied drauf, was wir jetzt hören werden, Icarus. Und ich, ich kenne auch die Backstory, das, das möchte ich aber im Radio jetzt vielleicht nicht sagen, breitreten, aber ich kann nur sagen, stilistisch kann ich mich so wiederfinden in diesem Zweigesichten, in der Zweigesichtigkeit dieses Liedes. Ich liebe auch Songs, die ihr Gesicht wechseln innerhalb eines ja, einer Lieddauer. Und es hat so einen 90s-Swag, finde ich, in der Strophe und dann eben diesen Bombast, den muss man können. Und Sam kann den, weil er spielt auch Violine. Er ist einfach ein unglaublich versierter und gut ausgebildeter Musiker. Und es ist ein schlichter und doch kraftvoller Breakup-Text mit diesem Bild von einem Ikarus, der in die Sonne fliegt und der sich am Ende dann verbrennt. Und äh, für mich, äh, ein, immer wenn ich das Lied höre, dann dock, docke ich an und bin einfach tief berührt und finde es großartig. Mhm.
10: You said you're not a relationship person When you meant you cannot commit And you said you wanted your freedom And then fought for the opposite And that would be okay, my darling If what you did didn't hurt me But if the price of your freedom's my cage, my love Then Lord knows you're free to leave so then I get you're feeling confused And I get you're waiting on a sign But if that's all I get and you take the rest Well I think I should leave it behind Cause you told me it would all work out And I took what you said on trust But what I didn't know at the time Was you weren't talking about us so then You said you're not a relationship person, maybe you're not And you said you wanted your freedom, that's what you got And that must be okay, my darling, though what you did really hurt me 'Cause of the price of your freedoms, my cage, my love, you were always free to leave The price of your freedoms, my cage, my love, you are all- Well,
0: Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und das ist heute eine besondere Soundcheck-Ausgabe. Ein musikalischer Rückblick mit... Leuten über deren Alben wir sonst urteilen in dieser Sendung, die wir aber in dem Fall auch, äh, kann ich jedenfalls für mich sagen, auch beide mögen, also kommen wir nicht in schwierige Situationen. Einmal im Jahr lade ich hier gern mal KünstlerInnen ein, die wir schätzen, um mit ihnen gemeinsam über unsere Lieblingssongs des jeweils abgelaufenen Jahres zu sprechen. Das sind heute Christine Nichols und Charlotte Brandy. Ja, und außerdem weiterhin hier Nadine Lange vom Tagesspiegel und wir haben eben gehört, einen dieser zwölf insgesamt Lieblingssongs des heutigen Abends und das war Sam Vance Law mit Icarus. Charlotte, du hast den Song mitgebracht und hast gerade auch nochmal hingewiesen auf einen Punkt, wir haben früher am Abend schon drüber gesprochen, dass äh, Sam Vance Law, der in Berlin lebende Kanadier, der ein fantastisches Album gemacht hat, ich gebe dir da absolut recht, wirklich einer derjenigen ist, die komplett unter die Räder der Dynamiken dieses besonderen Jahres gekommen ist. Er konnte gar keine Konzerte spielen, hast du gesagt. Die Tour, müsste abgesagt dieses also Album die Tour musste abgesagt werden. Genau. Ja, die Tour
2: musste abgesagt werden. Er hat ein paar gespielt, aber äh, genau, es gab keine
1: Tour. Tour musste abgesagt werden. Das Album vielleicht ein bisschen unter die Rede gekommen und insofern können wir jetzt immerhin nochmal einen Song spielen.
2: War echt schade, ne? Weil es klingt wirklich richtig gut. Ne? Ja, ja, daran liegt ja nicht. Also, das ist ja das große ja. Ähm, Learning, dass äh, wir als MusikerInnen unseren Wert nicht mehr komplett daran festnageln, wer hier welche Konzerte spielt. Sondern der Wert liegt irgendwo anders.
1: Ich möchte euch mal einmal kurz äh, kleiner Bruch in der Runde fragen. So ganz klassisch äh, ein letztes Mal blicken wir zurück und wir blicken mit zwölf Songs zurück. Jeweils äh, Album des Jahres, Konzert des Jahres. Ganz klassisch. Könnt ihr könnt ihr das aus dem Steh greifen? Ja, oder, oder, ja? Christine, dann fang du doch
4: äh, Album des Jahres, Wetlag? auf jeden Fall. Ah. Und Konzert des Jahres, würde ich sagen, Wet Leg, at the Sniffers im Berghain, The Cure und The Libertines in London. Oh, oh. Es sind vier, aber... Äh, vier
1: gleich, ja. ja. So, gleich ein fall. Fall.
4: Ich habe mir gedacht, dass du mich das fragst. Wedleg ah, okay. in Berlin? Äh, in der, in genau. der genau, Es war ein Nachholkonzert. Ja, ja, ja. Ich habe danach noch äh, kurz mit der Sängerin gesprochen und ich war so nervös und normalerweise kriege ich es immer irgendwie hin, so halbwegs nicht komplett peinlich aus dem Gespräch rauszugehen. Ich dachte danach, okay, alles klar. Ich habe alles verlernt. Ich muss jetzt wieder unter den Stein kriechen und zurück nach Bielefeld. Ich bin raus. <lacht> ich bin raus. <lacht> Tschüss.
5: <lacht> ich wette, sie hat das überhaupt nicht so empfunden. Ist immer so, ne? Oder oft ja, so wahrscheinlich, ja,
1: ja. ja. Aber das Gefühl kennen wir wahrscheinlich alle. Und noch besser ist, ich schieb's dann oft, wenn ich in solchen Situationen bin. Oh, was für ein grauenhaftes Englisch hast du gar gesprochen. Aber du bist ja nee, bei, bei geht dir das, nicht das durch, fällt nee. aus, ja. Ja. <lacht> Charlotte.
2: Also, Album des Jahres 22, ganz klar, Stella Sommer, Silence, Warrior, Silver Code.
1: Stella Sommer, ich habe vorhin Stella Sommer gesagt. Genau, sorry, also, Stella. St
2: besagte, sorry Stella, besagte Stella er hat einfach den Boss-Move schlecht hingebracht. Sie hat sich, ähm, ich glaube, Bob Dylan, wenn er sie kennen würde, würde sie zur Ritterin schlagen, mit diesen 24 Songs ein Doppelalbum rausgebracht und sich Streamingdiensten verweigert. Das bedeutet, dass sie eine altmodische Vertriebsform hat aufleben lassen, nämlich einfach kauft die Platte, kauft die CD oder kauft bei Bandcamp oder streame bei Bandcamp. Und das war, ich habe sie dafür so krass gefeiert. Mein liebstes Konzert letztes Jahr waren die Nerven. Ich muss es neidlos zugeben, ihr seid die Geilsten. Viel Spaß mit diesem Titel, verliehen von mir.
1: Da ja, ist eine tolle Liveband. Ich habe übrigens John K. vor ein paar Wochen interviewt und da ja Stella Sommer immer wieder mit Nico irgendwie verglichen wurde über die Jahre, habe ich... Lame, echt. Er soll es, ja, ist lame, das, ist, anderes, das ist längst was anderes. Trotzdem wollte ich John K. einmal ans Herz legen, doch ja. Stella Sommer ja. mal zu hören. gut gemacht. Und er hat mir versprochen, er wolle es tun. Ich werde ihn das nächste Mal, falls ich ihn nochmal treffe, fragen, ob er es denn... Aber er hat gesagt, er war tatsächlich nicht so, wie in manchen Interviews dann Leute so höflichkeitsmäßig sagen. Das wollen. ist ja er auch wirkte ein Vollblut, ich glaube, der hört das. Ich bin ich bin gespannt. Nadine.
5: Oh Mann, das ist so schwer. Ich kann mich nicht <lacht> entscheiden. Verdammt. Also auf jeden Fall natürlich, was ich eben schon gesagt habe, Renaissance. Aber was ich auch schon geschrieben habe, es sind auch noch dabei natürlich ähm, Christian Nichols mit I'm Fine, wow. äh, Makaya McCraven mit In These Times und äh, Kate Tempest mit The Line is a Curve, woraus wir nachher noch einen Song hören werden. Bei den Konzerten kann ich mich genauso wenig entscheiden. Es tut mir total leid. Also auch die Vorgenannten und Billy Eilish in der
1: wir ja. da waren wir war zusammen, zusammen. Das war, das das war, hab ich keine Karten bekommen es war so ein Abriss es war spektakulär ja. es waren wirklich also das muss ich auch sagen wir, wir, so traurig das für viele war und wie schwierig das Konzert ja war ich habe aber ich war aber man muss aber sagen ich habe so viel unfassbar tolle Konzerte ich auch ich konnte Jahr mich so schlecht es entscheiden es war so schön sie alle zu sehen nachdem wir zweieinhalb Jahre keine gesehen haben oder jedenfalls nicht solche, die ich als Konzerte empfinde, das ist wirklich schwierig. Ich kann mich da auch kaum, in also als alter stones fan sage ich, die Stones in der bühne das ist irgendwie so, damit kommt man gut raus, aber es gibt mindestens, ja, ja, trotzdem, ja, ist halt, fand ich trotzdem toll. Also was heißt trotzdem? einfach toll? fantastisch, genau. Und du lebst damit. Ja, ich lebe damit. Sehr gut übrigens. Ähm, wir machen weiter mit einem Song von dir, liebe Nadine.
5: Ja, genau, gerade schon angesprochen, ne? k Tempest. Und ähm, der Song More Pressure, der kam vorab schon raus und ähm, der hat mich so mitgerissen, der, der hat so ein so ein Drive nach vorne, der, der absolut mitreißend ist. Und ähm, das Konzert war auch wirklich ganz toll im Admiralspallas. Das fing damit an, dass Kate Tempest erstmal fünf Minuten lang den Applaus abgenommen hat. Stark. Kate Tempest hat erstmal gar nichts gemacht. Und wir haben da wirklich.
2: Also auch ein bisschen macho-mäßig, oder? Hey, ein bisschen was, selbst feiern. Nee,
5: aber weißt du was? Das es war sehr erstaunlich, weil es ähm, war einfach nur so eine helle, eine Welle der Warmherzigkeit, die die Temperatur in dem Raum einfach mal um drei Grad erhört, erhöht hat. Das war auch eine Art Boss Move, wie du das eben so schön gesagt hast. Aber auf so eine total ähm, elegante Weise. Es, es es hat nicht arrogant gewirkt. Im Gegenteil, es war irgendwie so. Wir sind jetzt hier zusammen und wir feiern jetzt die Musik von Kay Tempest. Und Kate Tempest hat sich mit diesem album, deswegen fand ich das auch so gut, sichtlich irgendwie so frei geschwommen, auch nach äh, dem Coming Out als äh, Trans und Nonbinaire. Und ähm das Album ist so wie das Cover von Wolfgang Tillmanns, wo Kate Tempest so unscharf drauf ist, aber man sieht, Kate ist einfach total befreit und glücklich mhm. und ähm, dieser ganze Vibe war auch äh, auf dem Album und ähm, auch bei dem Konzert dabei und ähm, deswegen ist es für mich eines der Besten des Jahres gewesen.
9: So deep, more pressure, more release, more relief, more belief. Let's push, more flow, please, let,
1: let, me, let me let go. Yeah, K Tempest featuring Kevin Abstract with more pressure hier im Soundtrack auf Radio 1, der Druck steigt. Ich glaube, er flaut langsam ab.
5: Ja, aber es ist so ein Monster-Track oder dieses Geil. Word. Äh, und, also ich habe mich auch wahnsinnig gefreut, weil ich finde, es ist eigentlich das beste k album seit, seit dem Debüt. Es ist so eine Return to Form und ähm, die Produktion ist galor. Also ähm, habt ihr einfach eben nur mal den Synthi und den Bass gehört. Also mm. das ähm, und Kay rappt da drauf auch so auf den Punkt
2: und ja. Gefühlvoll. Ganz ja. viel Herz. Ja.
1: Das ist schon der vorletzte von zwölf ah. Lieblingsliedern gewesen, die Christine Nichols, Charlotte Brandy, Nadine Lange und ich heute ausgesucht haben. Die Zeit fliegt zu keinem Zeitpunkt äh, war irgendwie der Anspruch dieses heutigen Abends irgendwie eine Vollständigkeit oder das Jahr nochmal abzudenken, sondern es war natürlich immer sehr persönlich. Wir wollten nochmal drüber sprechen, dennoch schwebt mir die ganze Zeit auch durch den Kopf, du hast gerade noch irgendwie, wir haben gerade irgendwie das Lieblingskonzert, man will so viele Namen noch nennen, ich möchte auch nochmal ganz kurz sagen, Lil Sims, die so ein bisschen... Oh durch mein ihr, Gott! Durch ja, danke, dass du es sagst, oh mein Gott! Das war so unglaublich. Ihr Veröffentlichungsdatum <lacht> war sicher für die charts die ja für viele immer noch wichtig ist, ganz gut. Aber sie ist durch alle besten Listen natürlich geflogen. Weil sie ist kurz noch auf die Longlist gekommen bei ja, uns. Ja, sehr gut. Durch Kurz vor Weihnachten noch mal ein wunderbares Album veröffentlicht hat. Auch das will ich wenigstens einmal kurz erwähnt haben. Wir können mit zwölf Songs das gar nicht abbilden. Und deshalb gucken wir mal kurz nach vorne. Äh, Charlotte, für dich natürlich besonders aufregend jetzt wahrscheinlich, ne? das Album kommt in wenigen Wochen, aber es ja. ist ja fertig. Die ja. Arbeit ist abgeschlossen. Ja. Bist du gerade... Wie, wie wird dein Jahr aussehen, so wie ich es mir vorstelle? Du, du du tourst im Frühjahr, habe ich schon gesehen.
2: Ich habe äh, vier bescheidene Konzerte gebucht bekommen. Äh, mir wurde gesagt, mehr ich geht, geht vorbei. Nicht. Oh, bitte, komm vorbei. Kommt alle wann, wann vorbei. Wann ist das in Berlin? 8. April. Ich 8. April. Da, im ich Zenna. stehe okay, in wir sind dabei. Zenner, neue Location.
1: Genau. Ganz genau. neue Location. Waren wir aber schon. Sam Van's Law hat da gespielt. Der hat die praktisch die Feuertaufe hat Sam Van's Law gemacht. Ah, schon beim Tipp-Jubiläum. Und jetzt wird das Ding eröffnet und dann kommt schon Leute branden genau. und gehen sie dahin. Und
2: mein mein Album ist ein All-Flinter-Album. Das bedeutet, ich habe das erste Mal ohne Männer produziert. Und das war, es war beides, Nadine. Credits. Nadine, calm yourself es war beides es war richtig geil aber es war auch nicht so geil ja aber das ist aber ja weißt, mit du, allen du weißt du so, weißt, oder? Nein, aber du weißt nein nein es lag nicht an den menschen es ja. lag eher daran dass die Vorgabe mir im Nachhinein vorkam als hätte ich gesagt ich mache nur Alben mit leuten die Lakritz mögen und in Brandenburg wohnen also diese Gittervorgabe war so eng weil es immer noch zu wenig Flinter-Personen in den entscheidenden Positionen in der Albumproduktion Christine, du wirst es wissen finde, eine gute Drummerin, die nicht gebucht wurde von einem äh, großen, männlichen, weißen Rap-Act. <lacht> Hallo, <Filu>. so äh, <lacht> Ja, ja die, ist so, toll. die ist mega. Die hat auch bei einem <lacht> Song bei mit mir mitgespielt. Ja. Ähm, aber äh, ähm, es war sehr schwierig und produzieren musste ich es selbst, weil ich keine Produzentin gefunden habe. Und das war schon nicht alles so einfach. Und wie das Jahr aussehen wird, das weiß ich nicht, lieber Thorsten. Das wird, das werden wir sehen. Aber diese vier Konzerte sind jetzt erstmal gebucht und ich freue mich sehr drauf. Wir spielen im Power-Trio. Das bedeutet Drums, Bass und ich. Hammer.
1: Ich finde das Album toll. Mehr darf ich noch nicht sagen. Wir werden wahrscheinlich auch im Soundcheck drüber reden. Christine?
4: Äh, mein ja. <lacht> äh, mein zweites Album ist fast fertig.
1: Yeah. Jesus. Wow,
5: um, you're fast. Yeah. Uh, I had a lot of time. Ja, und sie hat Männer <lacht> dabei wahrscheinlich. Ich, so. <lacht> aber auch, aber auch Nein, die, schneller. aber, aber ich,
1: auch die, die großartige regelmäßige Soundcheck-Gästin Sinem. Sinem, wir Abbas. haben eine liebe
4: Freundin am, ja. am Bass und an den Sintis. Liebe Grüße gehen raus. Liebe Grüße gehen raus. <lacht> und äh, ich, ich darf schon mal sagen, es gibt, äh, zwei krasse Überraschungen auf
1: dem Album. Bin sehr gespannt. Drehst du auch noch zwischendurch und spielst? Ja, ich so drehe weiter? jetzt in äh, zwei Wochen, muss ich wieder ran. Du schläfst halt nicht so viel. So. Ich
4: Alle denken immer, ich mache
2: so viel, ich mache gar nicht so viel. Ich habe ab und zu mal einen Drehtag, gehe ich sprechen. Hey, du machst voll viel.
5: Nein, manchmal du schreibe musst
2: ich Songs. Sag allen, du machst ganz viel. Die ganze Zeit. Nein, Nein du meinst,
5: sag, du hast doch, <lacht> kannst noch gebucht werden. Also, ich kann noch
4: gebucht werden. Also. Und das wollte ich damit sagen, ich mache schon viele verschiedene Sachen, aber ich bin nicht von morgens bis abends immer beschäftigt.
1: Also. Nadine, auch bei euch war zuletzt eine Menge los spiegel komplett gerelauncht, ganz anderes Blatt und so weiter und so fort. Anstrengendes Jahr bestimmt auch für dich. Wie, wie blickst du auf die nächsten Wochen und Monate?
5: Äh, ja, ich hoffe, wir können den Kopf oben halten. Es ist echt wirklich sehr viel Arbeit. Aber mhm. ähm, ja, ich, ich freue mich auch auf viele Konzerte. Ich habe jetzt einen Konzertausblick der nächste Woche erscheint geschrieben und dachte schon so, wow, 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 es geht schon ganz schön, ganz schön ab. Darauf freue ich mich und ähm, auch noch auf ein paar Lesungen mit meinem Buch. Und
1: ja, es wird wird bestimmt ein
5: ereignisreiches Jahr.
1: Damit sind wir wirklich quasi am Ende. Ich bedanke mich sehr bei Germa Redlich, der heute die Technik gemacht hat.
5: Hier aber Thorsten, was ist mit deinem mit Ja, genau. Hallo, ja, hallo, Jahr. Hallo, ah, hallo, hallo. hallo. Ah, Nicht hier
1: so rausnicken. Du, ja, bei mir. Also ich glaube, ich glaube so. Ich hatte das, also ich fand es ein wahnsinnig anstrengendes Jahr auch so als Freiberufler. das ist wirklich jammern. Aber es ist so, Corona hat verspätet so ein bisschen dann doch noch zugeschlagen. Ich bin eigentlich ganz gut durchgekommen und habe, glaube ich, die letzten paar Monate so viel gearbeitet wie wirklich sehr lange oder fast noch nie und es war so unfassbar anstrengend und auch wirtschaftlich wirklich schwierig, weil also das ist Freiberufler dieses Land hasst, glaube ich, Freiberufler. Oh so, ja. Also da gibt's also da gab es gar nichts, keine Corona, ich will jetzt gar nicht, ne aber es war wirklich nicht so einfach und jetzt habe ich aber das alles, glaube ich, ganz gut aufgestellt für die nächsten paar Monate. Es gibt einen neuen Podcast, an dem ich arbeiten werde ab nächste Woche, zu dem ich noch nichts sagen kann. Es gibt einen neuen Brotjob, den ich mache. So, so alles mögliche. Ich bin ganz gut aufgestellt, glaube ich. Ich bin so relativ zuversichtlich. Habe aber eine krasse paar Monate hinter mir gerade, muss ich sagen. Aber das ist, glaube ich, so, wenn es ein kollektives Gefühl gibt, in dieser angeblich so gespaltenen Gesellschaft, dann ist es wahrscheinlich wirklich Erschöpfung. Mhm. Und dafür Liebe Charlotte, hast du am Ende des heutigen Abends genau den richtigen Zauber Mein lieber
2: Thorsten, ich möchte anknüpfen an was, was ich dir heute unterstellt habe, weil ich unterstelle es mir selber und ich kann anderen Leuten nur unterstellen, was ich an mir beobachte. Wenn ich Fan bin von jemandem, so wie du von Alex Turner, ich gehe jeden Schritt mit. Und wenn dann noch zusammenfällt mein Bedürfnis, mein anderes musikalisches Bedürfnis mit mein Hero macht das Plötzlich, unerwartet auch, dann bin ich im siebten Himmel und das hat Alanis Morissette letztes Jahr gebracht, sage ich mal. Sie hat ein Album rausgebracht, Es ist nur Ambient-Musik. Es ist, glaube ich, ein Meditationsalbum, legit. Sie kommt wortlich, wörtlich nicht vor im Sinne von, sie spricht, sie, sie, sie sagt kein Wort, sondern sie, sie benutzt ihre Stimme als Sound und ähm, hat es zusammen produziert mit einem Mann, den habe ich jetzt vergessen, Da kann man nachgucken, wie der heißt.
1: Es ist Alanis
2: It's Alanis. Und Alanis war meine first love und alles nach Supposed former Infatuation Junkie fand ich kacke und da hat sie mich jetzt plötzlich wieder 2022 mit einem Meditationsalbum, denn ich finde diese Zeit, die wir gerade durchmachen, ist eine, wo Musiker innen wortlos
1: sein dürfen für einen Moment. So explore the other side of stillness. Machen Sie das auch. Machen Sie es gut. Hier geht's weiter mit meinem Kollegen MC Lück und haben Sie ein wunderbares Wochenende. Vielen Dank.